0: Hola, soy César Cadena de la región de Nariño. Bienvenidos una vez más a Conexión Internacional, un espacio de la Comisión Internacional de la Asociación Scout de Colombia. En esta ocasión continuaremos con el segundo episodio de El Movimiento Scout en Guatemala. Recuerda que si no has escuchado el primer episodio, lo puedes encontrar en el podcast Conexión Internacional de la Asociación Scout de Colombia en Spotify. Con respecto a estar en Centroamérica... ¿Qué ventajas ha traído esta ubicación? ¿Qué interacciones ha podido generar entre las asociaciones de Guatemala con otro tipo de sesiones, de scouts? ¿Cómo se ha dinamizado este proceso de cultismo?
1: Pues de hecho con la región centroamericana algo que, eh, que nos caracteriza bastante es que como es un área tan pequeña con países tan pequeñitos, pues nos da la oportunidad de conocernos un poquito más entre nosotros, tener más actividades entre nosotros eh, con Honduras y con El Salvador pues son los países como más más cercanos a nosotros entonces tendemos a tener bastantes eh, bastantes actividades con ellos más que todo con nuestros cursos por ejemplo los cursos de, de liderazgo eh, ya yo tuve la oportunidad de participar como staff en, en el curso de liderazgo juvenil de El Salvador y este tipo de actividades como que nos ayuda también a tener eso, esos vínculos, ¿no? el saber que nosotros podemos contar con, con las asociaciones y que las asociaciones también pueden contar con nosotros para diferentes actividades, así como proyectos o campamentos también pues se han llevado a cabo con estas asociaciones. También tenemos a uh, tener encuentros con, con la región, así como te comentaba uh, antes de comenzar con, con la llamada, eh, tenemos como campamentos, así como lo fue el MOOD el año pasado que se llevó a cabo acá en Guatemala, pues fue el mud el subregional. Y vi, vinieron de toda, de toda Centroamérica ¿no? Entonces, eh, eh, fue muy bonito porque tuvimos la oportunidad de reencontrarnos con, con amigos que, que ya habíamos tenido oportunidad de conocer en otras actividades, en otros campamentos o en otros cursos. Entonces, creo que esto como afianza nuestros lazos y como que nos permite desarrollar más y más actividades con ellos y saber que no están tan lejos, por ejemplo... De la ciudad de Guatemala a El Salvador, te haces alrededor de unas cinco horas. Entonces, realmente no es mucho el tiempo y somos países muy, muy cercanos. Entonces, esto nos permite tener como mucha interacción entre, entre las asociaciones. No sé cómo es con ustedes, con Ecuador, con Venezuela.
0: Al menos en mi región, sí, somos muy amigos de del Ecuador, especialmente de algunos grupos de Rebamba.
1: Claro. Sí, eso que mencionabas también de, de, de ir, visitar y saber que contas con un grupo que te va a recibir, que si vas con tu, con tu grupo scout y llegas allá, eh, van a haber scouts que pues los pueden guiar, no, lo que hablábamos como de la hermandad al principio, eso de, de sentir la confianza de decir, oye, quiero visitar tu país, voy con mi grupo, lugares que me aconsejas y cosas por el estilo, esto también como lo vuelve un poquito más agradable eh, respecto a la experiencia, ¿no? Porque eh, sabes que aunque no conoces, eh, conoces gente que, lo, que sí conoce. <ríe> Entonces, es bonito, es bonito desarrollar ese tipo de actividades en las que puedes ir, visitar, saber que te toma unas cuantas horas llegar y, y saber que tienes, a dónde vas a ir a dar con, con los chicos, ¿no? Eh, y que conozcan la región, que te puedan llevar a conocer y todo esto, es, es bonito. Siempre todo lo que se vive con Scouts es bonito.
2: Digamos que por, por parte mía, por parte de los chicos de Región Cundinamarca y Bogotá, es un poco más complejo porque la ciudad está situada más o menos al centro del país, entonces es un poco complejo salir, eh, digamos por vías terrestres, es, es bastante tiempo. Y pues eh, las maneras como más, más rápidas son en, en avión, en ¿sí? toda esta cuestión. Entonces es un poco complicado por ese lado porque pues implica un poco más eh, de costos y toda, toda esta cuestión. Pero eh, los chicos de aquí tienen mucho, mucho la tendencia a salir. De hecho les gusta muchísimo ir a otros países. Eh, hace, hace unos años unos amigos míos de mi grupo fueron a México, eh, tengo otro tipo de, de, de relación con, con otras personas de la misma región, y ellos eh, han manifestado también experiencias en Perú, eh, han ido a Ecuador, y pues como que los chicos de aquí, de Cundinamarca, no les queda tan fácil hacerlo, pero se motivan mucho a salir, les gusta mucho salir. Entonces es, es eso también.
1: Qué curioso, qué bonito. Sí, esa oportunidad que te da el escultismo de hacer amigos es increíble, de verdad.
0: Continuando con el siguiente tema, nos gustaría conocer quizás algunos proyectos destacados, quizás que, que hayan tenido como en Guatemala oh. o, o algunos okay. liderazgos que hayan empezado a, a desarrollar con esto.
1: Claro, pues ahorita realmente se tiene como uh, la organización de varios proyectos que se quieren lanzar Incluso si ustedes pueden ver las redes sociales de Mundo Mejor Guatemala uh, y de los tres programas mundiales que nosotros eh, trabajamos, que es Mensajeros de la Paz, Scouts del Mundo y Scouts del Medio Ambiente, pueden eh, conocer un poquito más acerca de cada uno de estos proyectos que se están eh, organizando ahorita en Guatemala. Eh, creo que tal vez uno de los proyectos que podría destacar que se ha llevado a cabo aquí es el de la Tapatón Scout, realmente me gustó muchísimo ese proyecto, se llevó a cabo a finales del año pasado, en diciembre eh, no recuerdo muy bien la fecha solo recuerdo que se culminó con la actividad en nuestra Feria Scout que eh, es una actividad que nosotros tenemos pues, cada, si no estoy mal es cada dos años, porque tenemos Feria Scout y luego Jamboree Nacional Feria Scout, Jamboree Nacional y así a fin de año, todos los años entonces eh, se van turnando ¿no? y bueno Solo recuerdo que fue al, al terminar esta actividad y el proyecto en sí consistía en colectar todos los grupos, como que estaban concursando, ¿no? Entonces eh, se colectaban todas las tapitas plásticas de cualquier color, de cualquier tamaño o tipo eh, y las ibas juntando, ¿no? Las ibas juntando en bolsitas y así, eh, pues de una. Se nos hizo un poquito más eh, práctico. Eh, la idea de ir como ordenándolo por colores y, y así porque también sirve mucho esto a la hora de la entrega ¿por qué? porque estas tapitas iban a ser utilizadas para reciclaje entonces eh, las tapitas al vender las tapitas esto iba a, a ayudar también a apoyar una organización una fundación que trabajaba activamente con, con con los niños y la adolescencia en Guatemala entonces eran pro de eso no entonces, todo lo que se recaudara en tapitas iba a ser vendido para luego el dinero eh, ser donado. Entonces, se les daba las tapitas a la, a la, a la empresa recicladora. Y realmente me pareció un proyecto súper, súper bonito, más que todo eh, que por el hecho de, 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 de darnos cuenta de que con reunir las tapitas y, e irlas juntando para luego poder enviarlas a un sitio donde las puedan reciclar, como que es ya nuestro... Eh, granito de arena ¿no? para ayudar al planeta. Muchas veces creemos que las actividades de reciclaje o de cuidado de la naturaleza son muy complejas o requieren mucho tiempo, pero ¿quién iba a decir que con reunir tapitas no solo ibas a ayudar como a la naturaleza, sino que también ibas a ayudar a una fundación que estaba apoyando a los niños y a los adolescentes? Entonces, este proyecto de verdad me gustó muchísimo. Lo estaba dirigiendo Fernanda Mollinedo, que es una chica que está ahorita en el programa de Mensajeros de la Paz como subcoordinadora y realmente hicieron, ella y su equipo hicieron un trabajo magnífico con ese proyecto. Me gustó muchísimo. Y otra cosa es que cuando tuvimos, eh, pues tomando en, en cuenta todo esto de lo que son los proyectos eh, en sí eh, a favor de la naturaleza, ¿no? Eh, recuerdo que al mismo tiempo que se estuvo desarrollando la tapatón, eh, también se estuvo desarrollando el proyecto maratón del plástico si no estoy mal sí creo que sí sí y este consistía en, en reunir botellas no entonces lo que lo que la mayoría de las personas estaba haciendo para poder participar de ambas actividades es que utilizaban como apartaban las botellas y apartaban las tapitas entonces estaban apoyando ambos proyectos y ambos iban que no, o sea, iban de la mano y estaban como apoyando diferentes como actividades entonces fue muy bonito realmente fue muy bonito tener estas dos actividades coincidiendo porque también como que te daba eh, un poquito más el, el poder apoyar ¿no? eh, las, los diferentes proyectos y también apoyar el, el cuidado de la naturaleza, el
2: reciclaje y todo esto es, es bastante eh, chévere Eso, esa idea de, de las botellas de hecho me, me gusta mucho, me suena bastante bien eh, yo te quería mencionar que también no estoy seguro si eh, en la región de César lo hacen pero al menos por parte de Cundinamarca también se realiza la tapatón de hecho eh, ya llevamos tal vez dos años un poquito menos realizando este tipo de actividades más o menos cada año, cada ocho meses. Y eh, no sé si durante tu actividad lo hicieron igual, pero nosotros eh, recolectamos todo lo que son las tapitas y todo esto. Y con las tapitas, antes de, de separarlas y, y entregarlas, hacemos una figura, un mosaico en el piso.
1: Sí. Y tomamos
2: la foto con los asistentes, eso es eh, algo súper chévere, todo el mundo ahí como organizando sus tapitas. Entonces es curioso, es... Es gracioso que eh, también eh, haya ese, el mismo proyecto también esté allá, me parece interesante.
1: Sí, de hecho esto que mencionas de, de crear una imagen con las tapitas también se llevó a cabo en la tapatón de acá, se juntaron todas las tapitas y se hizo la flor de lis Nacional y también como tapatón, scout y así, y lo más bonito es que fue en el campo central de, del campo escuela y estábamos, o sea, pasamos la apertura de la Feria Scout, entonces empezó a, a ordenar todo esto de las tapitas y quedó súper, súper bonito el hecho de que justo lo hicieran para esa actividad porque todo el mundo estaba fascinado con que con las tapitas habían hecho la flor del isno. Entonces, todos estaban como súper felices de haber formado parte del mural que se había, que se había hecho, el como mosaico, le podríamos llamar. Eh, pero sí, sí, muy, muy bonito, muy bonito.
2: Digamos, para finalizar, eh, para, para ir cerrando, eh, tenemos como una última pregunta un poco eh, sorpresa, así un poco improvisada, digámoslo así que nos surgió con, con César hace, hace un momento y eh, que iba con lo que comentábamos antes de empezar a, a hacer toda la dinámica de la llamada y era eh, sobre lo que son los costos. Eh, digamos que aquí en Colombia es un poco complejo para algunos eh, chicos, algunos más que todo para algunos Robert que se sustentan solos, que trabajan, que estudian toda esta, esta cuestión, eh, eh, participar en eventos porque a veces es un poco fuera del alcance. Entonces te queríamos preguntar o te queríamos eh, como dimensionar eh, qué, qué alcance, qué posibilidades, qué ayudas, qué... Eh, dinámica económica, digamos, existe alrededor de sus actividades? Si es, eh, digamos, muy asequible o si algunas son un poco complejas, eh, ¿cuál es el panorama?
1: Muy buena pregunta. De hecho, acá en Guatemala tendemos a, a realizar nuestras actividades de una manera en la que todos los, los asociados puedan participar de ellas, ¿verdad?, entonces, para nosotros es importante que a la hora de desarrollar el programa de actividades para los campamentos, eventos y, y todo tipo de actividad nacional que se pueda llevar a cabo, que sea accesible para, para todo el mundo, ¿no? Entonces, siempre tendemos a mantener como un presupuesto eh, realmente accesible, por así decirlo, para cada uno de ellos. Eh, por ejemplo, eh, hay muchos... Eh, Campamentos que te pueden llegar a costar, vamos a pasarlo a dólares, que te pueden costar alrededor de unos 6 dólares, um, quizás lo más podría estar entre unos 10 dólares por ahí, que serían como 50 o 75 quetzales acá. Y um, por lo regular esto como que ya te va incluyendo eh, la insignia del evento o a veces como que te dan eh, playeras o cosas por el estilo, que te eh, dan alguna mochilita con, o algún pachón, alguna agenda o algo por el estilo. Eh, y también como que te va cubriendo el material para, para ciertas actividades que se van a llevar a cabo. no Entonces también otra cosa que se utiliza, eh, que, bueno, que tendemos a optar por, es que para que los costos de los eventos no, no sean muy altos, eh, también a veces eh, tendemos a pedirles a los chicos, por ejemplo, si se va a llevar a cabo alguna actividad en la que se necesite material, pero puede ser material reciclable, pues pedirles a ellos que lleven como, eh, no sé, periódicos, que lleven tijeras, goma, cosas que puedan tener en sus casas para desarrollar las actividades. Pero por lo regular sí se trata de, de, de estructurar un programa en el que los costos por materiales y por actividades no vayan a ser muy altos para que los chicos puedan participar de ellas, ¿verdad? Aparte, pues ya vienen los, los campamentos que son un poquito como más extensos, como los Moot o, o las actividades para cada una de las secciones que quizás son en otros departamentos y que ya, se influye, ya influyen un poquito más los gastos de transporte y esto, que pero ya esto es adicional a en sí a lo que pagas tú del evento. Incluso hay eventos que te pueden llegar a costar 3 dólares dependiendo de las actividades que puedan llegar a tener, pero, pero sí, siempre se trata de buscar la manera más accesible para todos los asociados, ¿verdad? Para que todos puedan disfrutar del programa Scout.
2: Mm, oye, pues bastante interesante también este punto. De hecho, para nosotros eh, un campamento de 3 dólares es, es, oye, uf, increíble. Sería magnífico. <risa> que para para Colombia es un poco más complejo, tal vez por eh, la distancia que hay que recorrer a veces, tal vez por la logística que implica, tal vez por, bueno, hay muchos factores. Pero viendo el balance. Eh, es súper interesante que eh, puntualmente sea tan económico. Es, sí. es bastante, bastante, a comparación de algunos de, de nuestros eventos, eh, es bastante económico. De hecho, me parece un punto a resaltar súper, súper importante.
1: Sí, claro. No, y por lo regular, esto que es como de 3, 4 dólares, tienden a ser como... Eh, no sé, campamentos como de cursos o cosas por el estilo, pero donde realmente no se va como necesitar mucho material, ¿no? Entonces con esto estás cubriendo como tu diploma y la insignia del evento y algún, algún material que pueda llegar a necesitarse, pero por lo regular eh, se mantienen entre los... 50, 75, o como estos campamentos que te decía del mud que ya te pueden llegar a costar un poquito más, ¿no? Que ya pueden llegar a ser incluso, eh, si no estoy mal, hubo un, un mud uh, hace poco, no recuerdo muy bien el precio, pero estaba alrededor de los 50 dólares, pero eran como visitas a distintos departamentos, entonces ya como que te cubría como las entradas a los lugares, el transporte y todo esto, ¿no? Pero sí, siempre se trata de mantener como un precio accesible y a la hora de, de necesitar algún material extra para que no suban los precios, pues, también contar con materiales que puedas tener fácilmente en tu casa y así.
0: Y ya como para... Terminar un poco con esta parte financiera. ¿Qué consejo le darías a algún scout que quiera visitar Guatemala? ¿A qué partes turísticas ir? ¿O algún consejo de cómo es la gente de este país?
1: Interesante pregunta. Creo que me voy a extender un poquito hablando de esto porque, bueno, ¿a quien no le gusta hablar de su país? Pero, bueno, realmente aquí en Guatemala hay muchísimos, muchísimos lugares para 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 visitar tenemos lugares preciosos, naturales, que realmente te hacen querer como quedarte ahí para la eternidad. <risa> Entonces, pues nada, si algún, algún scout de Colombia o ustedes quisieran venir como a visitar Guatemala, como te mencionaba antes de la llamada, pues un pasaje eh, de Guatemala a Colombia te puede llegar a costar como entre 350 o 400 dólares, como dependiendo la época, eh, puede llegar a ser un poquito más, quizás. Eh, y bueno, esto sería como en sí el transporte hacia acá y ya eh, como sitios turísticos acá en Guatemala, a 45 minutos de la ciudad tenemos la antigua Guatemala, que como su nombre lo dice, era la antigua ciudad de Guatemala. Eh, este es uno de mis lugares favoritos en el mundo, de verdad me gusta muchísimo esta ciudad, más que todo por el toque colonial que tiene. Las calles son, eh, son de piedra, eh, los edificios mantienen toda esta estructura colonial, toda esta arquitectura, perdón, colonial eh, a resaltar. Eh, las iglesias y todo lo que hay por visitar en esta, eh, en, en esta ciudad es, es muy, muy bonito. De verdad, te topas con gente de todas partes del mundo porque es uno de nuestros sitios turísticos más populares, por así decirlo, y que está súper cerca de la ciudad de Guatemala. Literal, del aeropuerto a la, ciudad, a la antigua Guatemala te haces 45 minutos. Y, um, bueno, eh, también está Panajachel, que pues eh, aquí se encuentra uno de nuestros lagos más, más bonitos. Todo el mundo, o sea, realmente cuando llegas a Panajachel y ves el lago, te enamoras de ese lago. Este lago está así como decía en Panajachel, Panajachel pertenece al departamento de Sololá y es precioso, de verdad te da la oportunidad también de caminar, ver como varias cositas como típicas en, en, la, en la calle principal, que no recuerdo el nombre de esa calle en este momento, eh, si no estoy mal es Santander, la, la calle, pero bueno. La cosa está en que vas caminando por aquí y vas como viendo diferentes como eh, sitios donde puedes probar como comida típica, puedes comprar como eh, cosas típicas como eh, chalinas o como pulseritas o incluso algunas personas ya se dedican a hacer como más como vestidos o pantalones con tela típica, calzado incluso. Entonces es muy, muy, muy bonito. Y... Um, otro de los sitios más populares para visitar acá en Guatemala sería Petén, eh, específicamente Tikal, que es una de nuestras ciudades mayas. Ustedes, eh, como saben, pues la cultura maya caracterizó mucho la región centroamericana, más que todo en Guatemala. Nosotros, pues técnicamente somos como eh, el área principal que habitaron los mayas, así que tenemos como muchas, muchas ruinas lo, eh, en varias regiones del país, pero como las más emblemáticas están en Tikal, en Petén así se llama esa ciudad, eh, perdón, o sea, la ciudad se llama Tikal, en la ciudad maya, y es muy, muy bonito, yo en lo personal nunca he tenido la oportunidad de viajar ahí, pero he escuchado a la gente ir, conocer eh, y ver todas estas estructuras, estos templos, y realmente es magnífico. Eh, te haces alrededor de unas nueve horas de camino de, de la ciudad de Guatemala hasta este sitio también tenemos la región Caribe que es en el departamento de Izabal y es precioso, aquí tenemos playa de arena blanca en el otro lado, o sea en, en el otro océano por así decirlo eh, tenemos playa negra que es, con, es eh, arena volcánica ¿no? entonces es muy muy bonito tener este, este tipo de de, de colores tan característicos en cada uno de los extremos y pues nada, esos, esos en, en general los sitios que más les recomendaría conocer, no Petén y Zaval que son, estos son los nombres de los departamentos, Sololá que es donde está Panajachel eh, Zacatepec que es donde está Antigua Guatemala y pues si también quieren conocer Playa Negra eh, les aconsejaría ir a Monterrico eh, que este se encuentra, si no estoy mal en Escuintla y pues nada, esos son como los sitios característicos sí. <ríe> y tenemos comida típica buenísima que si me pongo a platicar de eso me extiendo más, pero realmente hay muchísimas, muchísimas cosas que, que, tienen, que tienen que probar acá si alguna vez vienen a visitar
2: <ríe>
0: pues me, me, me encantó literalmente quedé con ganas de, de viajar para allá <ríe>
1: Sí, es realmente hermoso, o sea, podría compartirles fotos, incluso se pueden meter a las redes y todo, buscar lugares turísticos de Guatemala, y les juro que se van a quedar enamorados, o sea, a mí realmente me encanta todo lo que puedo ver en Guatemala. Así que incluso. También
2: quedé con, con las ganas de, de conocer al menos un poco de eso. Y pues bueno, aprovechando que mencionas las redes, eh, déjanos las redes de, de, la, de la nación, déjanos las redes de la región para, para que los chicos puedan eh, como consultar, también aprender un poquito pues de ustedes.
1: Claro, eh, bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Scouts de Guatemala, en Facebook y en Instagram, también, también tenemos Twitter, en todas las redes sociales aparecemos eh, de la misma manera Scouts de Guatemala eh, van a poder ver todas las actividades que estamos llevando a cabo, las actividades que están haciendo los programas mundiales, eh, las actividades que se están llevando a cabo por el Centenario Scout y todo, que también estaría como buenísimo si ustedes quieren participar de alguna de estas actividades eh, públicas, pues están totalmente invitados a formar parte de, de esta gran celebración. Realmente estamos muy, muy felices de, de cumplir 100 años como asociación entonces, qué más bonito que compartir pues, este, este momento con, con scouts de, de, de Colombia y con scouts de otros países que pues, también quieran unirse a, a nuestra celebración. ¿no?
0: Muchas gracias por la invitación, Lucy. Y, y también te agradecemos por acompañarnos en este episodio de Conexión Internacional. Eh, la verdad, me ha encantado y creo que Esperan también conocer sobre tu país, sobre cómo manejan todo sobre lo del el escultismo y te agradecemos por haber pasado este tiempo con nosotros. Realmente usted, quedamos muy encantados.
1: A ustedes muchísimas gracias por permitirme un espacio aquí para platicar acerca de, de, de pues, los Scouts de Guatemala y de mi país y qué bonito también aprender un poquito acerca de Colombia, que es un país que realmente del que realmente estoy enamorada, eh, así que muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el tiempo que se tomaron también para platicar conmigo un ratito, ¿no? y qué bonito conocerlos y qué bonito conocer Scouts de Colombia.
2: Claro que sí, Lucy, también a nosotros eh, encantados por tenerte aquí, por tu tiempo, por tu disponibilidad, por tu súper buena actitud.
0: A ustedes muchachos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Próximamente publicaremos más capítulos sobre otros voluntariados y recuerden que volveremos pronto con más información sobre eventos internacionales, voluntariados, becas e invitados especiales. Hasta la próxima.